0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht
1: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. In deze aflevering van de podcast ga ik in gesprek met Jeroen de Wit, oprichter van Teamleader. Teamleader is een snel groeiend softwarebedrijf met een hoofdkantoor in Gent en een vestiging in Amsterdam. Teamleader heeft meer dan 15.000 klanten, waaronder heel veel ondernemers in het MKB. Met Teamleader kan je verkopen, factureren en je werk organiseren allemaal binnen één tool. Jeroen begon zijn reis als ondernemer in 2012. En misschien al eerder, maar dat gaan we straks horen... En hij liet het bedrijf Teamleader in 10 jaar tijd groeien naar bijna 200 medewerkers. Na 10 jaar op eigen benen te hebben ondernomen, werd Teamleader overgenomen door het Noorse Visma. Jeroen geeft nog altijd leiding aan het bedrijf en besteedt al zijn tijd aan het beter maken en laten groeien van Teamleader. Ik ben heel benieuwd hoe het Jeroen gelukt is om een softwarebedrijf te bouwen te midden van de duizenden andere aanbieders. Want ja, iedereen wil wel een SaaS bedrijf, maar wie wordt er nou ook echt succesvol mee? Ik ben ook benieuwd hoe het was om overgenomen te worden. Zo'n grote zak met geld, wat doet dat met je? En heeft Jeroen nog genoeg vrijheid? Nu hij geen aandeelhouder meer is, maar wel de tent runt. Nou, zoals altijd heb ik nog veel meer vragen, maar ja, laten we gewoon lekker gaan luisteren en dit ondernemersverhaal induiken. Jeroen, van harte welkom bij de podcast. Hoi, dank je. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil. En we zijn hier in uh, Nederland en jij komt niet uit Nederland. En daar wil ik beginnen om ja, wat meer beeld te krijgen van uh, uh, ja, wie jij bent als persoon waar je vandaan komt, hoe je bent opgegroeid. Wil je ons eens voorstellen aan de kleine Jeroen? Wat voor uh, jochie was jij?
1: De kleine Jeroen was een uh, zeer actieve Jeroen. Uh, kon nooit stilzitten, verveelde zich uh, altijd. En uh, ja, heel veel vrienden. Um, altijd, uh, altijd op de been. En ja, ik denk dat dat heel bepalend geweest is om uiteindelijk ondernemer te worden, want toen ik een jaar of 12, 13 was, ben ik voor het eerst begonnen met de bouwen van websites. En ja, dat heb ik dan een aantal jaren gedaan en dat heeft eigenlijk ook ja, belangrijk geweest om dan uiteindelijk over te schakelen naar software en teamlier te starten. Ik, uh, ik studeerde sport, uh, jeugdbeweging, ik was ook, uh, ik was ook DJ, uh, veel gamen, uh, noem maar op. Maar uh, vooral altijd bezig, elke minuut van de dag proberen nuttig in te zetten. Ja. Broertjes of zusjes? Twee broertjes, uh, jonger dan, uh, dan mezelf. Uh, Koen is twee jaar jonger dan mij, Tim is vier jaar jonger uh, dan, uh, dan mezelf. Dus uh, met z'n drieën veel avonturen beleefd, nog altijd. Ja, maar
0: niet samen gaan ondernemen? Nee. Hebben ze wel eens wat gedaan voor Team Leader? Uh...
1: Ja, mijn, uh, mijn broer Koen heeft uh, eventjes uh, bij, ons, uh, bij ons gewerkt. Maar heeft dan uh, ja, ontdekt dat dat uh, ja, niet hetgene is wat hem uh, boeit in, uh, in het leven. En hij uh, is ondertussen uh, actief in de bouwsector, iets helemaal anders. En is daar uh, zijn eigen bedrijf aan het uh, bouwen.
0: Ja. Wat, heb je van je, wat heb je van je ouders meegekregen? Hoe ben je opgevoed? Wat, wat gaven ze jou als bagage voor het leven
1: mee? Mm, goh, ik denk allereerst, um, mijn ouders hebben mij zo opgevoed dat ze mij vooral gesteund hebben om uh, veel te proberen uh, en daardoor ook uh, veel tegen de muur te lopen. Dus um, ja, dat is, dat is een belangrijke levensles die ik ook nog altijd meedraag vandaag bij Timide omdat ik vind dat je snel kan groeien als je vooral een learning organisatie bent. De bedoeling is eigenlijk vooral om veel te testen, veel te proberen, durven fouten te maken en uit die fouten te leren. Dat is echt iets wat ik uh, van kleins af aan heb, uh, heb meegekregen. Dus uh, ja, dat vind ik wel, uh, vind ik wel belangrijk. Uh, dat komt ook met heel veel vrijheid. Maar die vrijheid, dat betekent ook dat je zelf verantwoordelijkheid moet nemen van hoe dat je die invult. Ik denk dat dat uh, ook iets is dat ervoor gezorgd heeft dat ik allee, al redelijk vroeg uh, die zin voor uh, verantwoordelijkheid ben, uh, ben gaan ontdekken. Uh, en, en, en dat dat ervoor zorgt dat ik vandaag allee, ook uh, ja, deze job kan doen... en mij verantwoordelijk voel voor die 15.000 klanten, 200, uh, 200 medewerkers. Dus dat is ook zeker iets. Um, ja, en mijn ouders zijn ook alleen ondernemende uh, mensen. Um, het is niet zo dat zij allee, uh, per se een eigen bedrijf uh, hebben, uh, hebben gehad... Uh, maar zeer ondernemend, van, uh, van attitude. Um, nooit stilstaan... Uh, ja, niet bij de pakken blijven zitten. Altijd vooruit gaan. Uh, zoeken naar oplossingen. Um, ja, dat is toch iets wat ik geleerd heb van hen. Ja.
0: Um, ik wil met jou doorspringen naar uh, Teamleader. Want um, ja, je hebt een software uh, gebouwd. En we gaan het straks ook nog over je uh, ondernemersreis hebben. Dus uh, mm -hmm. ja, hoe ben je ermee begonnen? Hoe ben je gegroeid? Uh, financiering, internationaal. Nou, eigenlijk alles wat je hebt meegemaakt. Ook de overname. Maar ik wil eerst even inzoomen op het product zelf. En um, een belangrijke vraag die ik heb is... Uh, wat is nou een top twee of drie problemen die teamleider oplost? Dus mm -hmm. wat heb jij gezien bij ondernemers waarvan je denkt... nou, dat kan beter. Jij
1: hebt software nodig. Ja. Wat, wat komt er dan bij je op? Dus ik was um, websites aan het maken. En dan op dat moment zijn we ge geswitcht van, uh, van websites naar, uh, naar software. Um, en ja, in die periode van die websites... ben ik bij heel veel ondernemers thuisgekomen... Uh, dat was al een eerste les. Uh, veel ondernemers uh, werken van thuis uit, niet altijd van op kantoor, hebben niet altijd een kantoor. En dan zag ik dat, uh, ja, dat, er, uh, ja, dat er soms wel uh, struggles zitten, work-life balance. Dat dat ook komt omdat ondernemers vaak s'avonds nog bezig zijn. Uh, en ik zag dat dat vaak ook was met repetitief werk. Uh, werk die geautomatiseerd uh, kon, uh, kon worden. Uh, en toen dacht ik van ja, maar eigenlijk kan daar toch alleen een oplossing voor uh, bedacht worden. En daar eigenlijk ik erin dat ik dan begonnen ben met uh, met uh, en eigenlijk een software gebouwd heb die inderdaad ervoor zorgt dat uh, verkoop, facturatie en, en projectmanagement samenkomt in één, uh, in één tool. Omdat ik dacht van ja, als ik die administratie ga gaan automatiseren voor, uh, voor ondernemers, uh, dan gaan ze tijd winnen. En dan kunnen ze die tijd investeren waar ze willen. Terug naar het gezin, sporten, misschien terug naar, uh, naar het bedrijf, dat kunnen ze dan uh, kunnen ze dan kiezen. En dat was eigenlijk mijn, uh, mijn drijfveer. Dus ja als je als als ik terugga naar na, naar je vraag ja, wat lossen wij wat lossen wij echt op ja wij, wij zorgen ervoor dat ja ondernemers uh, tijd winnen uh, dat ze zich niet moeten bezighouden met vervelende taakjes en dat ze zich echt kunnen focussen op op hun passie want ja ondernemers starten een bedrijf omdat ze een passie hebben maar ja bon je leert daar niet voor, hè, voor ondernemer te zijn. Tegenwoordig zijn er misschien wel een paar opleidingen, uh, mkb-beheer of zo. Maar uh, ja, veelal uh, startende mensen gewoon en weten niet goed wat er op hen afkomt. Maar de eerste groeipijnen zijn daar vaak snel. En dan denk ik van ja, maar als wij zoveel mogelijk die mensen kunnen ontlasten, zodat ze echt bezig zijn met hetgeen wat hen boeit, hun passie, dan doen we een, dan doen we een goede job. Dus ik denk dat dat uh, echt heel belangrijk was voor mij als drijfveer, om hiermee, uh, om hiermee te starten. Uh, en, en, en zo zie ik Timmy er ook als een middel... vooral uh, om, om andere ondernemers succesvol uh, te laten zijn. Ja. En uh, wie was je eerste klant? Mijn eerste klant was... Uh, ja, haar uh, naam was Sibiel. Langgeleider. Haar naam was Sibiel. <laughs> Is Sibiel. En uh, zij heeft een, uh, een bedrijf... die uh, wijncursussen organiseert. Maar uh, op niveau dat je afstudeert... als uh, Wijnsommelier, uh, Ook voor sterrenrestaurants en zo. Dus echt op, uh, op hoog niveau. En zij... Uh, ja, zij had eigenlijk uh, software uh, nodig om eigenlijk uh, ja, al die uh, studenten te beheren, de, de offertes, de facturen, uh, noem maar op. En uh, zij was een van de eerste klanten van, uh, van Team Leader. Uh, ja, dat was een uh, leuke samenwerking. Ja, maar je gaat toch niet software bouwen voor
0: één klant? Dus had je toen al een soort plan in je hoofd van, oké, okay, dit ga ik bouwen en dan ga ik daarna nog een paar honderd ja. of een paar duizend keer verkopen. Absoluut, absoluut,
1: want ja, daarvoor had ik dus inderdaad telkens iets ontwikkeld voor, uh, voor een bedrijf. En wat ik ontdekte was dat ja, enerzijds ondernemers, ze hebben wel een high-level idee wat ze willen, maar soms is het heel moeilijk om die scope te beschrijven, om echt heel gedetailleerd te zijn van ja, wat moet die website of wat moet die software precies uh, doen. Ze hebben ook vaak geen idee wat het kost om te bouwen, laat staan om het te onderhouden. Uh, maar ja, bon, dat is allemaal niet zo goedkoop. <laughs> dus ik dacht van ja, ik moet eigenlijk iets gaan ontwikkelen dat ik aan verschillende ondernemers uh, kan, uh, kan verkopen. Op die manier kan ik het aanbieden aan ja, democratische prijzen. Uh, op die manier kan ik ook leren van al die ondernemers die feedback meenemen en het product beter uh, maken. En, en ik geloof heel sterk dat als je op iets focust, uh, dat dat ook uh, succes kan, uh, kan brengen. Dus van in het begin was het plan met TeamEeder om eigenlijk uh, ja, dat ja, naar de markt te brengen, naar verschillende, verschillende bedrijven. Maar bon, als ik gestart ben, hadden we helemaal niet uh, de droom of de ambitie om te staan waar we vandaag staan. Uh, we waren studenten, we waren al lang blij uh, dat, we, dat we een eigen bedrijf hadden en uh, ja, dat het zo groot is kunnen worden. Uh, hey, dat besef is ook maar gekomen door de jaren heen.
0: Ja, Um, misschien nog even verder inzoomen op die klanten, want de vraag die sowieso opkomt is, praat jij nog met klanten? Ben je nog in touch, zeg maar, met, uh, met, je, met je customer base, om het even in goed Nederlands te zeggen? En de vraag die eraan vastzit is van, uh, wat, wat zijn nou typische klanten? En om het nog ingewikkelder te maken, zijn er ook klanten waarvan je zegt, nee, die passen niet bij ons. Mm -hmm. Dus wil je, wil je ons eens dus, uh, dat ja, uitleggen? Ja,
1: nee, zeker, zeker. Dus... Um... Ja, het is zo dat de klanten van TeamMieder zijn, uh, ja, zijn dienstverlenende MKB-bedrijven. Ik denk dat dat eigenlijk de meest eenvoudige definitie is die ik kan, uh, die ik kan geven. Maar dat gaat heel breed. Hè. Uh, het kan gaan van een consultant naar, naar een webagency tot zelf een elektricien, een loodgieter. Als zij uh, tijd uh, verkopen, om het zo te stellen, dan kunnen ze TeamMieder uh, gebruiken. Uh, dus ja, wie zijn onze klanten niet, zijn vaak productieomgevingen. Ja. Uh, bedrijven die nood hebben aan een ander soort ERP. En dat is niet hetgeen wat uh, Tim wat hier, uh, hier biedt. Um, ik heb je verteld, hè, um, we zijn gestart als student. Um, ik had nog nooit een CRM geïmplementeerd, facturatie geïmplementeerd. Uh, dus ja, ik moest wel het um, programma bouwen op basis van de feedback van, uh, van mijn klanten. En dat zit zodanig in ons DNA. Uh, dat dat vandaag nog altijd zo is. Uh, uiteraard hebben we daar vandaag teams voor die daarmee bezig zijn, om eigenlijk constant ja, feedback van de markt te verzamelen en op die manier het product beter te maken. Maar ikzelf ben ook nog met heel, heel veel klanten in, uh, in contact. Uh, soms ook een beetje gedwongen, dat is een leuk wistje datje, maar uh, ja, als ik gestart ben, was ik altijd de eerste contactpersoon in onze CRM. Uh, met mijn telefoonnummer en een e-mailadres. Stond voorgeprogrammeerd in. Ja, uh, inderdaad. Nou. En ik denk dat we dat maar aangepast hebben naar klant <laughs> 6000 of zo. Dus. Uh, veel klanten weten de weg nog naar mij te vinden. En uh, op die manier ja, heb ik ook veel contact. En uh, ja, heb ik ook een nauw nou contact met mijn supportafdeling. Want ja, ik probeer natuurlijk ook veel vragen door te sturen. Want anders is het niet mogelijk om die klanten op tijd uh, te helpen. Snelheid is vaak, uh, is vaak belangrijk. Hè. Mensen willen hier en nu geholpen worden. Dus, uh, maar ik durf te stellen dat er uh, alleen, ja, zelden een dag voorbij gaat... voordat ik wel een keer een klant gehoord heb.
0: Ja. Uh, wat kost het ongeveer om... Uh gebruik te maken van teamleden? Want software kan natuurlijk heel duur zijn. Sommige software is gratis en, en alles ertussenin. Maar wat is jullie scope of jullie
1: range? Bij ons is het zo dat eigenlijk teamleden start vanaf 30 euro per maand. Ik denk dat dat zeer democratisch is. Ik denk een gemiddelde klant, als je al naar alle klanten kijkt, betaalt ongeveer 120, 130 euro per maand. Maar ik zeg altijd van ja, uh, in veel gevallen is dat goedkoper uh, dan je telecomfactuur. Uh, dus, uh, en, en dat is voor mij ook belangrijk. Zorgen dat hij uh, zo'n sterke tool uh, in handen kan komen van, van ondernemers, van, uh, van bedrijven dat dat prijs uh, niet afschrikt. Ja, je kan het volgens mij ook koppelen met allerlei uh, uh,
0: andere software tools. Ik maak zelf ook gebruik van Team Leaders, dus ik heb een paar koppelingen. Maar uh,
1: ja, waar, waar gebruik je dat voor? En moet je dan ook weer extra betalen of... Als ik, als ik gestart ben, dan was uh, timider er vaak de eerste digitalisering uh, stap voor veel, uh, voor veel bedrijven. En in uh, 2016, 2017 had ik door van ja, uh, ondernemers beginnen nu verschillende tools te gebruiken naast elkaar uh, in de cloud. Uh, en toen dacht ik van, ja, ik moet ervoor zorgen dat we die tools connecteren uh, en dat we dat ook uh, visueel maken naar onze klanten. Dus daarom zijn we toen gestart met onze marketplace. Um, en vandaag zijn dat meer dan 300 integraties uh, met andere software uh, producten. Dus dat zorgt ervoor dat bijna letterlijk elk ander softwareproduct met 10 kan geïntegreerd worden. Wat echt wel een meerwaarde is voor onze, voor onze klanten. En wat we zien is dat de gemiddelde klant toch wel meer dan vier integraties actief heeft. Ik weet niet het exacte cijfer, maar het is, het is iets meer dan vier. Uh, um, en dat is positief. Um, want wat ik zeg, uh, dat wil zeggen dat die bedrijven verdere stappen zetten in digitalisering. En we weten allemaal dat de bedrijven die dat doen succesvoller zijn. Uh, dus daarom dat ik dat aanmoedig.
0: Ja, ik herinner me dat uh, ik twee uh, koppelingen heel veel gebruik. En dat is de koppeling voor LinkedIn en de koppeling voor Gmail. Dus dan stuur je een mail naar een klant en die mm -hmm. wordt dan automatisch opgeslagen bij die klant. Dus mm -hmm. dat is handig, dan kan je zien wat er gebeurd is. En op LinkedIn kan je dan, uh, als je iemand aanklikt, dan kan je met één klik kan je ze in het systeem zetten. Dus ja. stel je hebt een prospect, hè, je denkt van nou, deze, deze persoon wil ik wel uh, als klant dan kan je hem dus eigenlijk meteen in je CRM zetten. Dus dat vond ik echt... Uh, ja, en dat is trouwens een ander. van onze
1: meest gebruikte integraties, die LinkedIn-integratie. Mensen vinden dat bijzonder handig. En inderdaad, met één klik uh, voeg je iemand toe aan de CRM. En hey, dat is belangrijk, want mensen willen uiteindelijk zo weinig mogelijk uh, inputen, hey, invullen. Uh, dus we zoeken naar manieren. Als je een KVK-nummer invult, dan gaan we automatisch uh, bedrijfsnaam en adresgevers en zo gaan opvragen. Misschien hebben we nog meer informatie die we kunnen toevoegen. Allemaal om dat allemaal ja, te, te vergemakkelijken.
0: Ja. Um, wat zijn de concurrenten, om dat nog even een beetje te schetsen?
1: Partijen waarvan je zegt van, oeh, die zijn ook wel goed bezig. niet nee, ja. zo goed als wij natuurlijk, maar... maar... Wat je ziet is dat we eigenlijk een, uh, allez, een beetje een uh, verdeeld concurrentielandschap hebben. Hè? Omdat enerzijds heb je uh, de verschillende tools uh, die zich focussen op één module. Heel veel CRM-systemen, factoratiesystemen, projectmanagementsystemen. En die zijn er natuurlijk. En die kunnen tegenwoordig allez, ook gekoppeld worden uh, aan elkaar. Maar mkb-bedrijven uh, zoeken toch graag iets all-in-one. En dan all-in-one heb je ja, de global spelers. Uh, Salesforce, Microsoft Dynamics, noem maar op. Maar eigenlijk gericht zijn op grotere bedrijven. Uh, maar bol, die hebben zo'n naamsbekendheid... dat een klein bedrijf soms ook een keer verleid wordt... om daarnaar, uh, daarnaar te kijken. En dan heb je lokale spelers. Uh, en dan zie je dat je de verschillende heroes hebt per land... En waar wij actief zijn in verschillende landen, zie je dat daar vaak allee, andere spelers in Nederland, in België, in Duitsland en in Frankrijk uh, actief, uh, actief zijn. Dus er is wel een bepaald landschap die wij in de gaten, uh, in de gaten houden. Maar in het algemeen, weet je, um, concurrentie houdt je scherpen. Um, um, uiteindelijk, uh, vaak is het zo dat je niet zelf bepaalt waar het de lat ligt, maar concurrentie dat doet. Uh, en dat vind ik, vind ik een mooi beeld.
0: Ja. Uh, wat ik lastig vind als ondernemer is dat ik soms ook uh, door de boom het bos niet meer zie. Dus je, je gaat naar... Uh, de, er zijn zoveel software tools en ze claimen allemaal dat ze heel veel dingen kunnen. En als je naar de sales page gaat... Nou, uh, pff, ik vind dat heel lastig beoordelen of het nou echt goed is. En uh, ik zit ook nog eens zo in elkaar dat ik ergens mee moet werken. En dan weet ik pas mm -hmm. of het bij me past. Dus ja. ik, ik zocht laatst bijvoorbeeld een... Um, een uh, Applicant Tracking System, een ATS... Mm -hmm. om binnenkomende sollicitaties te, te monitoren. En ik ging bijvoorbeeld werken met uh, HomeRun, dat is een uh, bekende partij. En nou, op een gegeven moment, uh, ik heb daar een weekje mee gewerkt. En, en nou ja, het werkte voor mij niet. Dus dan ben ik daarna nog wat andere dingen gaan proberen. En zo heb ik het met team die er eigenlijk ook gedaan... van, nou ja... Uh, Geef mij een demo-omgeving, uh, dan kan ik erin rondklikken. Nou, dat viel, vo voelde goed, dus toen ben ik ervoor gegaan, ook omdat de kosten vrij laag waren. Mm -hmm. En daarna kun je gaan uitbouwen en um, ja, je kan natuurlijk altijd overstappen, je data eruit halen, ergens anders naartoe gaan. Um, hoe, hoe kunnen mensen uh, het uitproberen, zeg maar? Heb je, heb je een demo-omgeving of hoe zou je
1: dat uh, Zeker. aanbieden? Zeker, mensen kunnen het testen. Uh, bij ons is het zo dat, uh, dat je standaard onze software 14 dagen kan, uh, kan testen en in die 14 dagen kan je ook uh, volop contact maken met ons en, en, en vragen voor, uh, voor ondersteuning als dat, uh, als dat nodig is um, en dat helpt hè. en op die manier uh, ja, gaan wij ondernemers gaan, uh, gaan, gaan ondersteunen uh, en wat je vaak ziet is dat uh, het gaat hem niet altijd over de functionaliteiten um, maar vaak over processen uh, en, en, en meer dan 50% van onze klanten zijn bij ons gekomen via een andere klant. Uh, dat, is echt, uh, dat is echt iets belangrijk. En dan zie je dat ondernemers ook vaak naar ons komen en zeggen... Van, ja, Timi, ik heb daarover gehoord. Uh, het schijnt een goed programma te zijn. Hoe gebruiken anderen dat? En dan weet je uh, dat, het, uh, dat het toch een, uh, weer een gesprek zal zijn over processen en best practices. En, en hoe kan je, uh, kunnen wij andere ondernemers helpen hun bedrijf professioneel in te richten, noem maar op. En die rol spelen wij ook heel graag. Dus dat zijn, uh, dat zijn de gesprekken die ik liefst van al
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Yep. Ja. Een quote die ik uh, laatst tegenkwam en die ik heel krachtig vond... en ook aan teamleader uh, koppel is... The money is in the follow-up. Mm -hmm. En dat ging over salesprocessen, maar eigenlijk kan je hem wel iets breder trekken. Het idee is dat als je ergens geld laat liggen in je bedrijf... dan is het bijna altijd omdat je geen follow-up doet. Dus je maakt een offerte voor een klant en je vergeet hem na te bellen. Of je belt hem maar één keer na en daarna niet meer. Mm -hmm. En uh, het geld, uh, geldt overigens ook voor kandidaten. Hè? Dus stel je hebt een sollicitatie, maar je laat nooit wat van je horen... of na het eerste belletje ver, verwatert het contact dan laat je geld liggen. Um, ik zie het ook met klanten. en Dit is een van mijn valkuilen. Ik hou er heel erg van nieuwe klanten... waardoor ik iedere keer vergeet om aandacht te geven aan bestaande klanten. Terwijl daar valt misschien nog veel meer uit te halen. Mm -hmm. Dus nou ja, ik koppel dat ook weer terug naar, naar Teamleader. Uh, er zit een pijplijn in, hè? dus je yep. kan je offertes erin zetten. Je yep. hebt een soort ja, overzicht van... Hey, wat zit er nou eigenlijk aan, aan, aan orderwaarde in de, in de pijplijn... Mm -hmm. En ik word er ook iedere keer weer aan herinnerd... van, oh ja, ik moet die klant nog even mm -hmm. wat liefde geven. Mm -hmm. En omdat het overdraagbaar is... kan ik ook andere mensen uit mijn team vragen. Dus ik hoef het niet allemaal zelf te doen. Ja, um...
1: ja het is heel belangrijk hè, wat je nu net aan, uh, aanhaalt. Allee, er zijn heel veel uh, mensen die gefocust zijn... op alles uh, wat, wat nieuw is, hè. nieuwe klanten, uh, noem maar op... Uh, maar de meeste waarden zitten in, inderdaad vaak bij de bestaande klanten. Het gaat trouwens ook over medewerkers. We zijn allemaal bezig over de war of talent en, 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 en hoe moeilijk het is om nieuwe mensen te zoeken. Maar ja, de key is, is, is er in de eerste plaats voor te zorgen dat mensen blijven. Hè? En wat ik zeg, referrals is voor ons heel belangrijk. Op aanraden van, dat geldt ook hè, naar collega's toe, dat geldt naar, naar klanten toe. Dus als je heel veel aandacht hebt voor je bestaande uh, communities, dan ga je zien dat die communities ook gaan, uh, gaan groeien. En heel specifiek naar functionaliteit ja, helpen wij ondernemers uh, daar inderdaad in. Uh, zodanig dat als er een, een contact binnenkomt, dat je een remind wordt, als een offerte wordt uitgestuurd, dat er ook uh, herinneringen worden uh, voorzien, net zoals bij facturen, noem maar op. En we gaan er nog een stap verder in, want um, het is zo dat we in de eerste jaarhelft van dit jaar uh, met nieuwe functionaliteit naar buiten uh, komen. Uh, dat is eigenlijk, uh, allee, het gaat allemaal starten met een 10 button die je op je website kan plaatsen. En eigenlijk, jouw klanten gaan die kunnen aanklikken uh, om contact met jou uh, op te zoeken. Uh, en jij kan kiezen, je kan daar een formulier aan koppelen. Het uh, kan ook automatisch inplannen zijn van, uh, van afspraken, telefonisch. Het uh, kan ook uh, uh, online meetings zijn die automatisch getriggerd worden. Uh, ook met follow-up doorheen dat proces. En dat zorgt er eigenlijk voor dat... Uh, je moet je voorstellen, ik ben hier nu naar, 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 naar buiten aan het kijken en ik zie daar reclame staan voor een ondernemer die bezig is in dakbedekking. Ja, waarschijnlijk is die van s ochtends, I don't know, 6 uur, 7 uur tot zes uur ...op daken bezig. Dus als je die belt, het is het niet zo makkelijk om op te nemen. Als je die een e-mail stuurt, moet je misschien wel wachten tot s'avonds... ...of een paar dagen voordat je antwoord krijgt. Maar ja, laat die mensen vooral bezig zijn met wat, hetgeen wat ze graag doen, die passie. Uh, en laat ons uh, die administratie uit handen nemen. Dus als die bijvoorbeeld zo'n knop op zijn website plaatst... ...dan gaan wij zorgen dat de contactinformatie binnenkomt... ...dat de afspraken gepland worden op momenten die voor die ondernemer uh, passen... ...dat de follow-up voorzien is... Uh, en, en zo doen we dat uh, letterlijk van eerste contact naar offerte, factuur. Uh, ja. We proberen daar een heel proces eigenlijk toe te passen... zodat mensen bezig kunnen zijn met hetgeen wat ze echt bezig willen zijn.
0: Ja, mooi. Um, ik hoor wel dat jullie uh, voorlopig nog niet klaar zijn met het uh, ontwikkelen. En, uh, um, gaan we straks uh, uh, nog wat dieper induiken. En um, ik denk dat het goed is om nu ook jouw ondernemersverhaal eens uh, wat verder uh, uit, te, uh, uit te vragen... Ik wil graag naar jouw ondernemersreis gaan. Wil je ons eens uh, meenemen naar je eerste werkdag bij Teamleader?
1: Ja, mijn eerste werkdag bij Leader. Dat is natuurlijk een beetje vloei, want ik heb die overgang... van de webdesignactiviteit naar, uh, naar Leader. Dus de, de eerste werkdag is misschien niet zo eenvoudig... om, uh, om, voor, de geest, uh, om voor de geest te halen, omdat het een beetje organisch... in elkaar is, uh, is overgevloeid. Maar ik zal misschien gewoon naar, naar die beginperiode terug, uh, teruggaan. Wij hadden een... Uh, we hadden een klein kantoortje in, in het centrum Gent. Uh, schrikken dat we dat niet zouden kunnen betalen. Er uh, was altijd heel veel focus om ervoor te zorgen... dat we op het einde van een maand voldoende geld bijden hadden... om de facturen te betalen. Um, we zijn gestart als student. Dat wil zeggen dat we ons ook um, inschreven als jobstudent in ons eigen bedrijf. Uh, dat zorgt ervoor dat onze kinderen ook uh, het kindergeld en dergelijke behielden. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo uh, noemt. Kinderbijslag misschien of zo. Um, en ja, wij studeerden, hè? dus uh, dat wil zeggen dat we niet fulltime op kantoor waren. Uh, wij, wij liepen naar buiten, uh, naar de les keerden, uh, keerden terug. Um, en ja, wat ook altijd uh, plezant was, is dat... Um, ja, ik was veel op de baan naar ondernemers, maar er waren ook veel ondernemers die bij ons wouden komen. Dus die, die zoiets hadden van zo'n klein bedrijfje, ik kan een keer gaan, uh, gaan checken. En, uh, en s'avonds uh, kwamen altijd vrienden langs. We hadden zo'n baar uh, in ons kantoor. En uh, s'avonds vanaf een bepaald uur kwamen altijd vrienden langs. Uh, en die bleven dan iets drinken uh, en dat waren altijd leuke avonden. Uh, dat was een beetje een typische, typische dag. Wat we ook deden tussen 12 en 1, naast eten, was ook altijd uh, online uh, game tegen elkaar. Uh, ja, Age of Empires was een van onze favoriete spelletjes. Uh, en dan zorgden we dat we altijd uh, een soort van mini landparty organiseerden tussen 12 en 1. En even uh, zo snel mogelijk een wereld opbouwen en elkaar proberen te verslaan. Dat, dat was ook wel onderdeel daar, uh, daarvan. Dus uh, dat, was, dat was een hele alle, inspirerende plek uh, voor, uh, voor ons, waar veel samenkwam. Omdat we op dat moment, ja, wat ik zeg, nog met veel zaken bezig waren. Studeren, ondernemen, die, die vriendschapspannen verder, uh, verder uh, ontwikkelen. Um, leren ondernemen. Um, maar ja, dat was wel, uh, dat was wel tof. Um, ja, heel leuke plek voor ons. Ja, en je, je zei we. Heb jij ook uh, compagnons? Ben je begonnen met vrienden of zo? Of... We zijn gestart met drie, uh, en dan zijn we eigenlijk relatief snel gegroeid van drie naar een team van zeven. Zullen we eventjes blijven. Uh, met, met die zeven hebben we dan in het beginjaren eventjes verder uh, verder gegaan. Want ja, ik ben in juli 2012 gestart, en ik denk in, 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 in begin 2015 waren we met ongeveer, uh, ja, ik denk, 17 mensen of zo om je een idee te geven.
0: Ja, maar dat waren niet allemaal compagnons. Nee. Jij, jij was altijd enig aan de houden? Nee, of met, je... met drie. Met drie ja. Ja. Dus uh, zijn Mathias en,
1: uh, en Willem uh, zijn mijn, uh, mijn co-founders. Matthias is vandaag nog altijd actief bij, uh, bij Teamleader. Willem heeft uiteindelijk Teamleader uh, verlaten. Uh, dat zal ongeveer uh, 2016 geweest zijn. Uh, maar die heeft ondertussen uh, alweer uh, andere uh, bedrijven opgestart. Laatste bedrijven, Officient, uh, verkocht aan Exact. Uh, software. Dus uh, die heeft de smaak te pakken. Uh, ja. En ja, dat is leuk. Op die manier onderhouden we ook nog altijd contact met elkaar. Ja, dat is geen pijnlijke exit? Uh, afscheid nemen is altijd moeilijk. Uh, ik denk dat je dat niet mocht onderschatten. Uh, want ja, als je samen iets begint, dan ben je niet bezig, hè, rond de afscheid. Uh, dus ja, ik denk dat dat wel uh, alleen geen eenvoudige uh, periode was. Maar wat ik zeg, we hebben vandaag nog altijd contact uh, met elkaar en dat zorgt ervoor Hey, dat we daar nu uh, op een andere manier op, op terugkijken. En uiteindelijk uh, er zijn er veel momenten waarin dat je leert hè, in je leven. Dit is er één van.
0: Ja, maar zonder dit uh, doosje te openen, zeg maar, van wat is er dan precies gebeurd? Maar is er een, een les die jij meeneemt over hoe neem je op een goede manier
1: afscheid? Goh, ik denk dat uh, belangrijk hierin is dat... Uh, als we samen gegaan zijn, en zeker ook als er investeerders aan boord komen zijn, ja, dan, dan ga je ook gaan opschrijven. Hè? Als het niet goed loopt, hoe gaan we dan afscheid nemen van elkaar? En ik denk wat belangrijk is geweest in dit proces, is dat we die tekst daar niet hebben bijgenomen. Snap je? Die was er wel, maar die hebben we er niet bijgenomen. We zijn aan tafel gaan zitten, we hebben hierover gepraat, en we zijn tot een, uh, tot een consensus, uh, in overleg gekomen met, uh, met elkaar. En ik denk dat al dat altijd belangrijk is. En dat is iets wat ik altijd geleerd heb. Ook later, in beslissingen uh, beslissing die we genomen hebben in een bedrijf, want je hebt dan een raad van bestuur... en die heeft zoveel stemmen en die heeft zoveel stemmen. Maar we hebben nooit gestemd op een raad van bestuur. We hebben altijd met elkaar blijven praten... En we hebben altijd gezorgd dat, uh, dat er een win-win was voor iedereen... en dat er consensus was, alignment was. Zonder dat dat wil zeggen dat je soms niet kunt disagree, Het mag stevige discussie zijn en soms weet je... disagree en commit. Dat is ook belangrijk, vind ik, als, uh, als attitude. Uh, maar uh, ja, eigenlijk op die 10, 11 jaar... Uh, hebben we er nooit de papieren moeten bijnemen. En dat vind ik belangrijk.
0: Ja, en de les is dan... Ga aan tafel, ga het gesprek aan. Of, uh, ja. Blijven
1: praten. Gewoon, altijd blijven praten, blijven communiceren. Uh, wanneer dat je stopt met praten, dan weet je dat het moeilijk wordt.
0: Ja. En doen de Vlamingen dat ook nog weer anders dan Nederlanders? Want ik zie meteen een uitgebreide lunch met wijn en alle toeters en bellen. Is dat een cliché? Onze uh, begonkische
1: levensstijl is geen cliché, maar zeer aanwezig. <laughs> dus uh, lunchen, uh, diners, noem maar op, uh, dat is nog altijd zeer, uh, zeer aanwezig. Gelukkig is het wel, wel gezonder geworden, merk ik, door de jaren, door de jaren heen. Dus dat is, uh, dat is wel mooi. Uh, maar inderdaad, ik denk dat dat anders is. Uh, maar sommige clichés kloppen ook niet, hè, want er wordt vaak gezegd dat Nederlanders soms directer zijn dan, dan ons Vlamingen, maar om eerlijk te zijn, uh, Maar daar uh, weinig van. Misschien omdat ik zelf een vrij directe stijl heb, waardoor dat mij my, my, my misschien minder opvalt. Maar uh, dus ja, sommige clichés kloppen, andere weer niet. Maar in het algemeen, weet je, we hebben veel gemeen met elkaar.
0: Um, je hebt iets verteld over die start-up fase. Je nam ons mee in dat uh, nou, sprookje, zou ik bijna willen zeggen. Je begon ook te glimlachen toen je het erover had. <laughs> dus het was een mooie tijd. vat mm -hmm. uh, ik even zo samen. En uh, ik ben wel benieuwd, als je
1: nou één ding anders had mogen doen, wat zou dat geweest zijn? Ja, um, ik denk dat ik van in het begin uh, een veel internationale parcours uh, zou afgelegd hebben. Um, we zijn gestart, um, we hadden nog niet echt door hey, wat, we, wat we in handen hadden uh, van potentieel. En in het begin, uh, ja, weet je, u je op je, uw uh, ja, op je, op je markt die je het beste kent uh, onder de kerktoren. Je zoekt ook je eerste medewerkers onder de kerktoren. Uh, en, en dat zorgt ervoor dat je ja, in zekere zin ook wel echt zo een Vlaams bedrijf wordt. En dan zijn we wel naar Nederland gegaan, maar dan ja, ben je toch nog altijd zo, weet wel, een Belgisch-Nederlands uh, verhaal. Terwijl, ja, talent kan je overal vinden, wereldwijd. Klanten kan je overal uh, vinden. Uh, er is zoveel, uh, zoveel te leren. Uh, die globalisering allee, heeft, uh, heeft ook veel goeds uh, gebracht. Uh, ik denk zeker naar, uh, naar ondernemers, uh, ondernemerschap. Uh, en dus, ja, mocht ik een tip geven, aan uh, de jongere Jeroen, toen hij starten met Timi, zou ik zeggen van, ja, van in het begin internationaler gaan. Uh, en eigenlijk bedrijf niet rond de kerktoren gaan bouwen, maar, maar veel meer voor die, uh, ja... Dat is ook zo, die globale internationale groei gaan. Ja.
0: Ja. En de start-up fase was voorbij. Je had die 50 mensen in dat uh, eerste kantoortje, toen ging naar de volgende stap. En wat gebeurde er toen? Ik kan me voorstellen dat het dan ook groter ja, het wordt, groter, misschien onpersoonlijker. Je gaat allerlei structuren verzinnen. Ik weet niet hoe jullie dat aangepakt hebben, maar kun je eens vertellen
1: over die volgende fase? Maar onpersoonlijk is het nooit geweest. Hè? Ik denk wel, Timineert typeert, het is een heel sterke cultuur. Uh, ...ik ben iemand die enorm bezig is met values ook... Uh, ...dus onpersoonlijk is het nooit, uh, is nooit geweest... ...maar ik denk wel dat er een, een periode is geweest waarbij dat we... Well, ik weet, ...er is een periode geweest waarbij we heel snel gegroeid zijn... ...ik denk dat uh, we hebben drie of vier jaar op, uh, op een rij omzet verdrievoudigd... Uh, ...dat kan je je voorstellen... Ja, dan, uh, ja, ...dan kom je zo wel elke groeipijn tegen die je kunt, uh, die je kunt inbeelden... Uh, ...wat dat je jezelf onder druk zet... Uh, ...maar daardoor leert je jezelf ook kennen... Uh, ...een van onze values is bijvoorbeeld Be a Lobster... Uh, en dat gaat naar het verhaal hein? hoe kreeft een groeien. Hè? Ze hebben eigenlijk een uh, rigid shell. Hè? Dus die, die shell groeit niet mee met die kreeft. Dus de enigste manier voor die kreeft is om op een bepaald moment... Als die onder druk staat, is om die shell af te werpen. onder een rots te gaan zitten, een nieuwe te groeien en naar buiten te komen. Ik vind dat een heel mooi verhaal. En ik vind dat ook past bij wie we zijn als bedrijf. Omdat uh, soms helpt het niet hey, om, om te blijven putten uit diezelfde hey, oplossingen of, of toolbox. Soms moet je een keer... Uh, letterlijk uh, een, nieuwe, een nieuw omhulsel gaan, uh, gaan, gaan creëren en een keer even een rot zitten uh, gaan nadenken om dan die volgende groeistap te zetten. Ik vind het ook fantastisch in dat verhaal dat het is net weet je, die, het feit dat je soms moeilijk hebt en dat je een keer onder druk staat, onder stress staat dat dat net de stimulus is om te groeien en dat je dan op dat moment niet opgeeft dus ik vind het echt een heel mooi verhaal, dat gaat dus over adaptability. En dus Be A Lobster is voor ons een van onze ja, core values bij ons in, in een bedrijf waar we enorm mee bezig zijn en mensen ook in, in meenemen. Omdat dat ervoor zorgt dat je niet, uh, niet vasthoudt aan hetgeen wat vandaag werkt, zonder dat je allez, daar onrespectvol uh, naar, naar bent ook, uh, maar om een voorbeeld te geven. Ja, hoeveel kernwaarden hebben jullie? Uh, we hebben er uh, vijf waar we, waar, we mee bezig, uh, waar we mee bezig zijn, heel actief op, uh, op, uh, op werken. Ik zou ze allemaal kunnen opnoemen, maar misschien naast dat, uh, Lobster, uh, Speak the Same Language, vind ik ook uh, een heel mooie. Uh, en je zou die zeer letterlijk kunnen nemen. Uiteraard uh, is, is taal belangrijk. Hè. Een dat Duitse klant voortaan? wordt graag wordt geholpen hè, in het Duits, dus je kan ja. het echt heel letterlijk nemen. Maar wat voor mij ook belangrijk is, is dat Speak the Same lang Language betekent voor mij ook... Um, dat wij nooit mogen vergeten dat wij zelf ook een bedrijf waren van drie, vier, vijf, zes mensen in de beginjaren. En dus, eh, ik zou het jammer vinden dat als wij in contact gaan met ondernemers en MKB-bedrijven, dat, dat, dat wij het gevoel zouden geven van, ja, wij weten het allemaal, we zijn een bedrijf van 200 mensen. Nee, nee. Wat dat wij vooral moeten doen is dezelfde taal spreken, bijna op ooghoogte gaan staan van die ondernemer en duidelijk maken dat de, dat de opportuniteiten en, en, en challenges dat die ondernemer heeft, dat wij die ook uh, hebben, uh, hebben gezien, doorgemaakt hebben. Um, en, en, en daarom dat dat voor mij ook bijvoorbeeld zo'n belangrijke, belangrijke value is, speak the same language. En dat gaat trouwens ook onder collega's. Hè? Uh, iedereen komt binnen met een andere achtergrond, andere ervaring, andere expertise uh, niveau. Uh, maar uh, ik vind dat je nooit mag vergeten dat we allemaal hè, uh, binnengekomen zijn op die eerste werkdag. Uh, dat gevoel, we hebben het allemaal meegemaakt. Dus um, ja, jezelf verplaatsen in de ander. Speak the same language. Vind ik, uh, vind ik ook een hele mooie.
0: Ja. Misschien toch die andere er ook nog
1: maar even aan, uh, aan vastplakken. Ja, uh, zeker, zeker. Uh, ik denk uh, een andere is uh, make it happen. Um, spreekt, uh, spreekt voor zich maar voor mij ga, is dat een heel belangrijk als je, als je zegt dat je iets gaat doen, moet je het ook gewoon doen hoe, hoe eenvoudig dat die ook is hoe krachtig dat die, uh, dat die, uh, dat die is um, ik denk uh, een ander is um, choose positivity vind ik ook echt uh, een mooie uh, het is te gemakkelijk om, uh, om mee te gaan in de, in de klaagzang ik bedoel, als je het nieuws uh, opent hè, uh, einde vorig jaar en nog altijd dit jaar, het is allemaal negatieve. Inflatie, recessie, inter interest die, die stijgt, ondernemers die het moeilijk hebben. Maar ja, ik geloof dat dat ook vaak een negatieve spiraal is waar dat aan in zit. Self-fulfilling prophecy. En ik vind dat je soms ook gewoon voor ja, het positivisme moet kiezen. En dat moet proberen uh, uit, te, uit te stappen. Uh, ik denk heel specifiek vertel ik nu vaak het verhaal dat ja, Timmy er is eigenlijk ook een, een kind van een recessie. Hè? Wij zijn gestart na de vorige recessie. Grote bedrijven, uh, Google noem maar op, zijn gestart... Uh, ...in periodes van recessie of, of vlak, uh, vlak daarna. Dus daar zit effectief opportuniteit in. Dus choose positivity. Ik vind dat belangrijk. Uh, het is al zoveel negativiteit in, uh, in de wereld. Uh, en, dan, en dan de laatste is... Um, ...be surprising. Uh, en dat heeft alles te maken met... Uh, ...under promise over deliver. Uh, en dat vind ik heel mooi. En dat kan in kleine, kleine zaken zitten. Uh, dat kan zijn, uh, ik, ik haal soms plezier om, 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 om iets nieuws in het product toe te voegen, die klanten niet verwachten en er dan heel leuke reacties op te krijgen. Of uh, in, in de COVID-periode bijvoorbeeld, uh, hebben we uh, op dat moment, uh, alle medewerkers hebben een klein schilderijtje gekregen van 20 centimeter op 20 centimeter, uh, die ze zelf moesten inkleuren. En dan hebben we dat samengebracht. Maar dat is dus een, een schilderij van 3 meter op 3 meter. En dan had ik gebeld uh, naar het designmuseum in Gent. Want ik zei, ja, ik heb een schilderij en ik wil graag dat het op zijn minst één dag in een museum hangt. En ze hebben dat toegestaan. En onze burgemeester is het komen onthullen En dan denk ik, snap je zo, be surprising. Dat is zo het, hetgeen wat je onmogelijk acht uh, dan toch gaan realiseren. Mensen op een positieve manier gaan, uh, gaan verrassen. En, en het levert leuke verhalen op. Ik kan hier vertellen over het feit dat wij allemaal samen een kunstwerk hebben gecreëerd die in een museum heeft te hangen. Al was het maar één dag.
0: Mooi. En hoe, hoe hou jij je mensen ondernemend? Want... Hey, je werkt zelf keihard als ondernemer, dan je eerste groepje medewerkers ook nog, hè. die hebben ook die start-up vibe, en dan op een gegeven moment word je zo groot, en ik kan me voorstellen dat ja, heel veel mensen vinden het wel leuk om bij een start-up te werken, of bij een scale-up, het kantoor ziet er mooi uit, en iedereen loopt op sneakers, en voor je het weet dan denk ik een beetje aan het, het suikerspin effect of zo. ik kan het niet zo goed uitleggen, maar... Uh, mensen gaan uh, rond kunnen lopen zonder dat ze superproductief zijn. Dus uh, hoe, hoe zorg je dat mensen ja. het zelf ook graag willen? Zit dat in die kernwaarden of doe je dat op een
1: andere manier? Ik denk dat dat in veel zaken zit. Um, dat zit in de waarden die we meepakken, onder andere in sollicitaties. Um, wij organiseren ook uh, twee keer per jaar een, een evenement, Work Smarter, in, uh, in België en in, uh, in Nederland. En daar komen dan uh, in België laatst meer dan duizend ondernemers... ...en ik denk in, in Nederland ongeveer een 700 tal ondernemers. En heel het bedrijf is daar aanwezig, 200 mensen. Uh, wij bedienen zelf uh, de vestiaire, uh, de badges, uh, de baar, noem maar op. Aha. Uh, en dat zorgt ervoor dat, uh, dat iedereen in contact is met klanten. Wat ik heel belangrijk vind. Dat wij ons ook tonen. En dat zorgt voor... Uh, ja, een, mooie, een mooi gevoel. Vierheid, uh, ook. Dus dat zit ook, uh, zit ook daarin. Uh, we zijn ook een bedrijf die mensen niet uh, gaat gaan afrekenen. Allee, zoals veel bedrijven. Hè, dat voor vandaag op hoeveel uren je werkt. Het gaat hem over, uh, wat hebben we afgesproken dat we samen gingen realiseren? En hebben we dat ook gerealiseerd? Wij gebruiken daarvoor uh, de methodiek van OKR's uh, bij ons in het bedrijf. Objectives, key results. Dat zorgt er ook voor dat mensen zich niet kunnen wegsteken. Uh, accountability is iets, uh, is iets heel belangrijks, ownership is iets heel, uh, is iets heel belangrijk en ik denk dat, dat het ja, de combinatie is van die zaken dat ervoor zorgt dat wij een ondernemende club uh, ondernemende club zijn um, ja en, en ik denk belangrijk daarin en een uitdaging is dat als je start ben je nooit gedwongen very, je uh, zo so outside in focust je kijkt naar de buitenwereld en dan vertaal je dat naar wat je uh, zelf kan, uh, kan doen als je begint te groeien, ga je heel veel naar binnen gaan kijken. Want je groeipijnen zitten vaak binnen in je organisatie. En dat is het gevaar. Uh, en ik denk dat wij een organisatie zijn die daar uh, ons zeer bewust van zijn. En die constant die inspiratie opzoekt in, uh, in de buitenwereld. Bij klanten, competitie, noem maar op. Um, en dat helpt. Uh, ook terug om ondernemend, uh, ondernemend te zijn. Um, ja. Geef mensen, uh, geef mensen een uitdaging. Maak ze owner van die uh, uitdaging. Geeft ze, geef ze recognition als ze daarin uh, slagen. Geeft ze recognition als ze iets geleerd hebben. Deel, deel dat ook, uh, failures. Um, ik denk dat er heel veel zaken zijn die je kan uh, doen... om ervoor te zorgen dat je een ondernemende club bent.
0: Ja. Ik moet ook even denken aan uh, een gesprek dat ik had... met uh, Bas van der Veld van AFAS. Die vertelde dat ze daar elke maand of zo... Deze is een cultuurcafé. Dus dan kwamen alle medewerkers bij elkaar... En dan werd er een verhaal verteld over een, een klant. Hè, dus gewoon een positief verhaal van, hé, hey, dit hebben we goed gedaan. En waarschijnlijk ook, wat ging er niet goed en wat kunnen we daarvan leren? En, en hij zei van, ja, ik geloof niet in visie, in missie, strategie, allemaal dingen van flip-overs en hè, je kan je kernwaarden verzinnen en aan mm -hmm. de muur hangen, maar je moet het tot leven brekken, brengen. Dus ja. Um, ja. dat deed hij op die manier. Ja. Nee,
1: ik denk dat dat slim is, hè. als we verder gaan op, 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 die, op die waarden. Hey, een van de zaken die wij, wij geloven in, in zo die continuous feedback culture, hè, dat betekent dat mensen constant feedback geven aan elkaar. En dat klinkt evident, maar dat is moeilijk. Hè. Uh, feedback geven, feedback ontvangen, dat is niet evident. Wij moeten, wij moeten mensen daarin begeleiden ik ben daar zelf ook moeten in begeleid worden om daar echt beter in te worden, maar als mensen feedback geven aan elkaar of dat dan nu positief is of constructief dan vragen we ook altijd om die feedback terug te brengen naar de values en, en op die manier, nogmaals, is dat geen poster aan de muur, maar help je echt gewoon mensen om die values toe te passen dagdagelijks, ja.
0: mooi we hebben het gehad over de start-up fase. We zijn een beetje begonnen in de scale-up fase, want je vertelt ook over hè, je, je rol. Want je rol is natuurlijk heel erg verhaal, veranderd ook in die zin. Zijn er nog meer dingen die opvallen in, in jullie uh, geschiedenis, zeg maar, of in jouw ondernemersreis? Dat je zegt van, hé, hey, we hebben een hele duidelijke fase doorlopen. Of...
1: Goh, ik denk één van die fases gaat dan wel over uh, ja, groei van teamstructuur, uw eigen rol daarin. Als je start, dan, uh, dan is je organisatie ja, founders-led, de founders nemen de beslissingen en dan op dat moment ga je gaan groeien en ga je leadership uh, gaan, uh, gaan aannemen, een uh, managementteam wordt, uh, wordt dan gecreëerd. En vandaar hebben we hebben, hebben, ja, hebben management, maar ook een leadership uh, en, en dan de, de, de volledige organisatie. Dat betekent dat je jezelf ook moet heruitvinden. Uh, wat je eerst direct aanstuurt... moet je dan indirect uh, gaan influencen. Dat is iets helemaal anders. Dat, is of, dat lijkt me <laughs> dat is
0: heel ingewikkeld. Goh, ja, dat is iets... Je ja, wilt toch iedere keer het stuur, het stuur pakken? Van, ja, ik zie het gebeuren, maar ik mag niet ingrijpen. Ja,
1: dus, ja, ik bedoel, uiteindelijk... Uh, hey, je, je rol evolueert. Hè? Vandaag ben ik misschien veel meer uh, een coach... van, van andere leaders... Uh, die, die, die op hun beurt veel meer... operationeel impact kunnen maken dan, uh, dan mezelf. En dus je moet ontdekken... Hè? Um, hey, hoe dat, dat gaat, die groei uh, of dat je daar ligt welke rol dat je zelf wilt innemen als, uh, als, als, als founder um, dus ja, ik denk dat dat wel typische groeifases zijn die we hebben doorgemaakt die andere bedrijven ook wel uh, zullen, uh, zullen herkennen um, en, en ja um, dat gaat ook vaak gepaard met de grootte van je organisatie hè? en als je uh, heel snel moet, uh, moet groeien uh, als, er, als er jaren zijn dat je soms tussen de 100 medewerkers aanneemt, bij wijze van spreken ja, dan, uh, dan komt er veel onder druk te staan. Hè. Uh, dan moet je snel leren. Dan is het belangrijk dat je die uh, attitude hebt. Ja. Uh, wie hebben jou het meest geholpen?
0: Uh, wat zijn mensen die omhoog komen waarvan je denkt van, oh ja, dat is echt een belangrijke mentor? Of,
1: uh... Ja, ik denk, uh, we hebben het al vaak over klanten gehad, maar er zijn echt een aantal klanten geweest die mij enorm geholpen hebben. Die, uh, ja, die fantastisch vonden waar we mee bezig waren en die belangeloos eigenlijk like, ons als jonge ondernemer worden ondersteunen. Uh, en altijd dankbaar voor. Uh, en, die, en die hebben ons echt, uh, echt geholpen. Uh, maar ook intern, op dat moment als je gegroeid hebt... je de luxe, dat je mensen kunt aannemen met ervaring. Uh, en daar zijn ook een echt, echt een aantal mentors in geweest voor, uh, voor mezelf. Uh, mensen die, 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 die een key positie hebben ingenomen, een teamieder maar die ook uh, er een, een job van gemaakt hebben om mij toch te coachen uh, 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 van in het bedrijf. Uh, vond ik ook altijd mooi om, uh, om te zien. En daarnaast, ja last but not least, uh, mijn investeerders, uh, waarbij ik altijd uh, uiteraard uh, Duco Sikkingen uh, benoem, uh, van Fortino Capital, heeft geïnvesteerd in, uh, in Team Leader voor de eerste keer in 2014. Aan boord gebleven tot, tot aan de verkoop nu bij, bij Visma, uh, 2022. Dus ja, dat is... Acht jaar, dat is lang voor, uh, voor een VC... En, en die man heeft mij allee, bijzonder veel, uh, veel bijgebracht. Hè. Ik denk enerzijds, het komt altijd terug, hè, ook omdat hij mij vrijheid gegeven heeft en mij tegen de muur heeft laten lopen. Wat echt goed werd bij mij. Uh, veel builen op mijn hoofd. Maar um, ja, dat is iemand die, uh, ja, die echt wel uh, ja, een belangrijke coach is, uh, is geweest. Dus ja, je ziet het op verschillende niveaus. Uh, klanten, medewerkers, uh, investeerders. Uh, ja, dus uh, ja, ik heb dat altijd ook wel opgezocht. Um, en weet je, soms, uh, soms adviseert iemand u voor een kortere periode... ...soms voor een langere periode en dan denk ik dat het allemaal oké okay is. Ja,
0: en om hem nog wat concreter te maken... ...wat is iets waar jij en Duco het altijd over hadden?
1: Wat heb je echt van hem geleerd? Maar misschien twee zaken. Ik denk enerzijds, um, ik denk enerzijds uh, altijd die um, outside-in-blik uh, houden... Uh, ...en altijd um, gezond uh, zenuwachtig zijn rond wat de competitie doet... Niet jezelf uh, in slaap wiegen en denken we zijn goed bezig en we kunnen iedereen aan. Daar heel kort op zitten. Uh, ik denk dat dat iets is. Ik, ik denk een tweede punt is alles rond metrics. uw cijfers kennen, ten alle tijden. Uh, zorgen dat goed nieuws uh, snel landt, maar ook slecht nieuws uh, snel bij iedereen komt. Zodat je brainpower kunt verzamelen om er iets, uh, om er iets aan te doen. Uh, ik denk een derde punt gaat, gaat over cultuur en, en mensen. Heel veel rond, uh, rond mensen altijd leuke adviezen gekregen van hem. Een van die adviezen was van... Uh, als je iemand wil aannemen... en je hebt een goed gesprek met die persoon... Uh, waarom neem je dan die uh, persoon... Zijn, zijn of haar manager niet aan? Want ja. <laughs> hij gelooft er heel sterk in... dat hij dan waarschijnlijk ook een goede manager heeft. En, en zo ook altijd het advies gegeven... Van, ja, uh, haaier op die groei... ga voor, uh, noem dat soms zo, uh, een jasje groter. Hè? Uh, wat je denkt dat vandaag... Uh, niet nodig is, is misschien binnen een paar maanden... wel nodig en zo... Ja, altijd zo, weet je wel, het durven doen, het durven dromen... het durven voorgaan, grootser denken. Uh, dat, heb ik echt wel, uh, dat heeft hij enorm gestimuleerd. Ja.
0: En waar ben je zelf het meest in gegroeid Goh. als persoon?
1: Communicatie, denk ik. Ik ben iemand die van nature uit een beetje conflictvermijdend is. Uh, je gaat mij veel zien en veel horen en, 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 en veel zien praten als het goed gaat. Maar in conflict situaties uh, veel minder, Allee, althans... Daar ben ik wel in, uh, in gegroeid. Um, dus ja, dat is een belangrijke, uh, belangrijk geweest voor mij. Daarom dat ik in, eerder in het gesprek ook zeg van... ja, blijven communiceren. Dat is, zo, uh, dat is zo belangrijk. Feedback geven, dat is niet makkelijk. Feedback ontvangen is niet makkelijk. Ik denk dat dat daar ook allemaal uit, uh, uit voortkomt. Uh, en daar heb ik echt wel uh, veel in geleerd.
0: Mooi. Ik wil graag uh, naar de overname. Want op een gegeven moment kwam er een partij aankloppen... met een hele grote zak geld... Kun je ons eens vertellen hoe dat ging? En waarom heb je ja gezegd?
1: Ja, dus um, ja, gedurende de afgelopen 10, 11 jaar heel veel, uh, ja, heel veel relaties onderhouden hè, met, uh, met de buitenwereld. En dat is ook uh, met, uh, met visies, private equity, strategische partijen. Omdat ik erin geloof dat um, ja, als het moment daar is om bijvoorbeeld uh, geld op te halen of, of noem maar op... Ja, eigenlijk moet je ervoor zorgen dat die relatie uh, reeds gebouwd is. En als je er dan pas aan start, dan ben je veel te laat. Ik denk dat veel uh, van die start-up founders, en, en misschien ik in het begin ook wel hoor, daar te laat mee starten. Je moet echt relaties gaan opbouwen. En dan op een bepaald moment, als je elkaar kent en vertrouwen, is het ook veel makkelijker uh, om dan dingen uh, te gaan accelereren. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik in de afgelopen ja, tien jaar heel veel partijen sprak. Um, en uh, zo is ja, ongeveer een vier jaar uh, geleden of, of drie jaar voor de overnaam uh, Visma op mijn radar uh, gekomen. En dan hebben we ook drie jaar uh, af en toe contact gehad met, uh, met elkaar. Um, uh, zij vroegen naar mij hoe dat met me was. Ik, ik stelde ook soms vragen aan hen. Ik kwam in contact met bedrijven die, die deel uitmaakten van die Visma-familie. Uh, ik kende ook een aantal bedrijven die ze overgenomen hebben, dus ik kon ook leren hoe is dat dan. Uh, en eigenlijk, allee, op, op dat moment, uh, wou ik eigenlijk ervoor zorgen dat we niet met onze rug tegen de muur zouden staan. Met andere woorden, dat we niet plots uh, gedwongen naar een exit zouden moeten, uh, moeten gaan. Uh, en dan zijn er opties, hè, ofwel nieuwe VCs aan boord halen, private equity strategenen en ook nog andere opties. Maar ik had echt een heel goed gevoel bij Visma, omdat wat u van A naar B brengt, brengt u niet per se van B naar C. Hè. Ook weer dat verhaal van hè, be a Lobster, Adaptability, onder die rot gaan zitten. En... Uh, ik merkte dat Timmy wel in een fase was gekomen waarbij dat er um, nood was aan uh, nieuwe input, nieuwe best practices, nieuwe learnings, um, en dat, dat een nieuwe omgeving ons wel goed zou doen en dat enkel uh, geld uh, investeren in een bedrijf misschien niet antwoord was. Uh, en Visma, ja, een prachtige omgeving, snel groeiend, uh, en, en zij bieden ook ondernemers de mogelijkheid om uh, uw brand te behouden, uw bedrijf verder uit te bouwen, en, en vooral te teren of, of in te zetten op die sterktes hè, die, die 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 daar aanwezig zijn in die uh, in die groep en dus uh, samen met mijn aandeelhouders beslist eigenlijk uh, begin uh, vorig jaar in 2022... om uh, om de gesprekken met hen uh, ja serieuzer te gaan uh, te gaan voeren uh, en ja uh, nog geen dag spijt gehad.
0: Ja. wat voor tips heb je voor ondernemers die overwegen om hun bedrijf te verkopen? Je gaf net al een belangrijke tip van ga eigenlijk nu al praten of onderhouden altijd contacten met ja. eh, potentiële kopers. Maar misschien nog wat meer gefocust op de dealclosings.
1: Waar heb je daar inzichten over? Gewoon niet focussen op die zak geld. <laughs> Ik denk dat, en dat belangrijk niet? is. Well, omdat dat niet, volgens mij niet het belangrijkste is in het leven. Ik denk dat je moet focussen vooral op... Uh, ...op die waai en, en... ...en uw eigen rol... ...en, en de rol van, van uw collega's in, in het nieuwe verhaal... En, ...en waar gaat het naartoe met uw product, uw dienst... uw, uw, uw bedrijf... Uh, ...en voor mij is dat, is dat belangrijker... Um, ...dus dat is uh, cruciaal... ...en daarnaast denk ik dat... ...dat het goed is om je te laten omringen door experts... ...adviseurs... ...die ook uh, kunnen overnemen... ...omdat onvermijdelijk op dat moment... Uh, ja, ben je toch te emotioneel betrokken, weet je... Uh, ...je vaart een soort van haven binnen... En dan is de vraag, ja, keert je dan weer terug of niet? Maar misschien moet dat wel. En dus is het belangrijk dat je de juiste mensen uh, vindt en uh, dat je, je omringt met mensen die misschien uh, je soms een keer het moeilijke gesprek ook in jouw plaats kunnen, uh, kunnen voeren, uh, zodanig dat je, je eigen belangen ook goed verdedigd worden. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Ja,
0: ja en wat als de deal niet doorgaat, hè? Want... Dan moet je dus weer op eigen kracht ja. verder. En dan, ja. Tenminste, dat lijkt ja. me dan... Maar,
1: dat, maar dat, komt, dat komt weer terug bij het feit van... ja Begin op tijd hè, om die relaties ton, uh, te ontwikkelen. En dat betekent ook vooral... Ga niet in zo'n gesprek als het van moeten is. Ja, weet je, dat is de theorie. Er zijn altijd verhalen waar dat niet anders kan. Hè? Wie ben ik om een ander ondernemer de les uh, te, te lezen? Maar um, ja, probeert... Uh, dat is ook zo bij geld ophalen. Probeert geld op te halen wanneer je het niet nodig hebt... Uh, en probeer misschien, uh, als je interesse hebt om je bedrijf te verkopen, te verkopen, op het moment dat niet moet. Zodanig als je dan toch weer alleen verder moet, dat dat ook geen probleem is. Ik denk, denk dat je het daar moet zoeken.
0: Hoe kan het nou dat Team zo succesvol is geworden? Terwijl honderden, misschien wel duizenden andere software-startups gesneuveld zijn. Heb je daar... Is het geluk? Is het wijsheid? Is het allebei? Wat,
1: hoe leg jij het uit? Het heeft zeker ook met geluk te maken. Uh, daar ben ik van overtuigd. Uh, maar geluk moet je soms ook afdwingen. Um, en ja... Ik, en wat, ik... wat is zo'n moment waarop je geluk hebt gehad dan? Goh, even. Bijvoorbeeld, wij hadden een... Uh... Ik kreeg plots een uitnodiging om naar een evenement te gaan. In de beginperiode van teamieder. Um, ik ben daar naartoe gegaan. Op dat evenement sprak... Um, Fortino Capital, die later investeerder geworden is van Tiemieder. Ja, weet je, misschien had ik die nog wel tegengekomen, maar je weet het natuurlijk niet. Misschien had ik wel, weet je, het geluk om die uitnodiging te krijgen, om daar te zijn, om um, dat moment eigenlijk uh, te hebben. Dus ja, weet je, sommige puzzelstukken moeten ook gewoon uh, goed vallen. Um, en, en anders was het misschien een andere journey, misschien ook geen slechte. Who, uh, who knows? Um, maar allee, voor mij, eigenlijk is er al veel gezegd in, in, in dit interview. Ik denk, Trouw blijven aan je values, teruggaan naar, naar hetgeen wat je succesvol heeft gemaakt, die klanten, bouwen met je klanten, groeien met, uh, met, met, met je klanten. Uh, ik denk in die zaken zit zoveel, uh, zoveel, zoveel wijsheid en ik denk naar mij persoonlijk, uh, ook gewoon niet vastklampen aan die titel of die rol. Uh, nieuwsgierig blijven, weet je, die jonge Jeroen die heel nieuwsgierig was en nog steeds is vandaag, gewoon nieuwsgierig blijven, leergierig blijven. En, en openstaan voor, uh, voor veranderingen en opportuniteiten die op je afkomen. Um, ja. Dus geluk dwingen af, maar weet je, je moet ook uh, openstaan voor opportuniteiten, want anders uh, gaat het ook niet gebeuren. Ja.
0: sluiten af met jouw beste ondernemersles. Het mogen ook meerdere zijn, maar wat, wat zijn één of twee ondernemerslessen waarvan je zegt, je mag alles wat we
1: besproken hebben vergeten, maar neem dit in ieder geval mee. Ja, misschien moet ik gewoon iets uitdiepen wat inderdaad al korter aan bod gekomen is in, de, in het interview. Ik zei terloops, het eh, eh, zijn vaak de momenten van verveling eh, die dan zorgen dat de creativiteit weer, weer boost. Um, en eigenlijk moet je daarin investeren. Um, en wat ik geleerd heb en wat ik dus ook doe, is om uh, op bepaalde momenten tijd te nemen voor mezelf. En eigenlijk die verveling op te zoeken en ervoor te zorgen dat mijn geest weer ruimte krijgt om te denken... Uh, en op die manier geïnspireerd terugkom naar het bedrijf. Uh, vol ideeën, uh, vol energie om er weer voor te gaan. Uh, en, en misschien heel concreet, uh, dat betekent niet per se altijd dat je uh, op vakantie moet gaan en alleen al in een palmboom moet gaan zitten. Uh, ik spreek vaak uh, over de derde plek. En in alle eerlijkheid, ik heb dat zelf een keer ook iets gelezen in een interview. Dus ik, uh, ik, ik steel dat hier heel graag. Maar uh, het komt erop neer dat ja, voor mezelf... Uh, Familie, staat op, op de eerste plek, vind ik belangrijk. De tweede plek is, 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 is het bedrijf. Uh, maar de derde plek is een plek waar dat je, zelf, uh, creëert voor, uh, die je zelf creëert voor jezelf. En waar je zelf ook je eigen doelstellingen zet en druk zet en zo. En voor mij is dat, uh, vaak, heeft dat vaak te maken met sporten. Uh, uh, ik ben niet uh, de meest afgetrainde atleet, maar ik loop graag, ik fiets graag. Ik heb al een keer een half triatlon gedaan, ik heb al een keer een marathon uh, gedaan. Maar voor mij, allee, al die clichés daar kloppen, het is dus vooral de journey die belangrijk is, niet, niet zozeer het doel, maar voor mij belangrijk is vooral dat als je dan zo vier, vijf uur op een fiets zit, of je zit drie uur aan het lopen, dat zijn ook momenten, hè, de, de inspanning zorgt voor de ontspanning, dat zijn momenten dat je ja, gefocust bent op een of andere manier dat je zorgt dat je, je geest ruimte krijgt om te denken. dat je na vijf uur fietsen, kunnen soms iets zijn maar als ik keer nu nog op die fiets, maar plot krijg je dan ideeën die naar boven komen, dus die derde plek, een plek waar dat je waar dat jij verantwoordelijk zit voor, 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 de, voor de doelstellingen die je zet, of, of geen maakt eigenlijk allemaal niet uit. Naast je werk, naast je, naast je gezin, en dat helpt mij wel in al.
0: Mooi mooie tip, dus ga je vervelen en doe dat ergens. Ja. Buiten, creëer, ja. creëer dat voor jezelf.
1: Ja, een plek waar dat werkt voor jou. Ja, ja mooi. Dank je wel
0: dat je in de podcast wilde zijn, Jeroen. Uh,
1: graag gedaan. Bedankt voor, uh, voor de uitnodiging. Ik kijk er om naar uit.
0: Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten